0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Depuis la frontière du Mexique jusqu'ici aux états unis les migrants marchent dans le désert. Environ 15 ou 20 jours. La journée, la chaleur est intense. Le soir, vous avez le froid. C'est très difficile.
1: RFI. Grand reportage.
2: Au moins 853 migrants sont morts à la frontière entre les états unis et le Mexique l'an passé. C'est le double des années précédentes. Un bon nombre de ces décès survient dans le désert de Sonora, en Arizona, Empêchés par les politiques migratoires de plus en plus restrictives. Les migrants tentent de trouver d'autres voies d'accès, souvent plus dangereuses pour entrer sur le territoire américain. Pour passer la frontière, il faut affronter le désert, environnement hostile, les températures extrêmes... Le désert se transforme alors en cimetière qui réduit les corps à l'état de squelette en quelques jours. À Tucson, côté américain, des bénévoles lancent des opérations de recherche pour retrouver les corps des disparus. Redonner un nom aux migrants morts dans le désert de Sonora, c'est un grand reportage de Gwendolina Duval. Et
3: à Tucson,
1: c'est dans le petit bureau de l'association au mur chargé d'un signe et d'affiche qu'Oscar Andrade planifie les expéditions dans le désert.
3: Allô Bonjour. Je
0: suis Oscar, de Capellanes del Desierto. Je voulais vous prévenir que demain, nous allons chercher le seigneur Roberto. Est-ce que vous auriez des informations supplémentaires
1: je me rappelle qu'il a dit que, selon les passeurs, il n'était pas très loin, à une ou deux heures de Marana.
0: Nous irons à la première heure et nous vous tiendrons au courant de l'avancée de la recherche et de tout ce que nous pourrons trouver.
1: Nous attendons votre appel. Que Dieu vous protège. Au revoir. La jeune femme au téléphone qui vit dans l'état du Chiapas au sud du Mexique a contacté l'association quelques jours après avoir perdu contact avec son père qui marchait vers les états unis
0: Son papa l'a prévenu que les passeurs l'avaient laissé, mais il était désorienté. Ses propos étaient confus, il hallucinait et l'appel a été coupé. Elle ne sait même pas s'il a pu appeler les secours. La communication s'est interrompue et il n'a plus répondu.
1: Le lendemain, à l'aube, Oscar est parvenu à réunir cinq volontaires pour fouiller la zone d'où l'homme avait envoyé sa dernière position.
0: La base, sur le flanc de cette montagne, nous allons monter pour voir jusqu'à l'antenne. Et à partir de ce point, vous, vous allez marcher sur toute cette partie.
1: À une heure de Tucson environ, le groupe s'apprête à pénétrer dans le désert et marcher pendant 7 ou 8 heures à travers les roches et les cactus sous un soleil écrasant. Des litres d'eau et une préparation adaptée sont indispensables.
0: Faites attention aux serpents. Regardez toujours cinq pieds devant là où vous marchez.
4: Et il faut faire du bruit.
0: Allez, on y va. On va
1: ratisser en ligne. Pendant leur traversée du désert, les migrants peuvent se blesser et doivent affronter des températures au-delà de 40 degrés en journée. La déshydratation est le principal danger. Oscar explique que l'homme qu'il recherche a déjà passé beaucoup trop de temps dans ce milieu inhospitalier.
3: La
0: vérité, c'est qu'il y a très peu de possibilités pour qu'il soit encore en vie à cause des conditions dans lesquelles ils l'ont laissé, sans eau et en très mauvais état il s'agit plutôt là d'aller récupérer son corps. Et Je vais un peu derrière là où sont les vautours.
5: Là, c'est l'antenne. La dernière fois qu'il a parlé à sa fille, le papa lui a dit qu'il était à côté d'une antenne. C'est celle qu'on voit là. On suppose qu'il est par là où volent les vautours.
1: Tous les bénévoles de ce groupe sont d'anciens migrants, comme Oriana Bolivar, une vénézuélienne de 31 ans. Elle est arrivée aux états unis il y a quelques mois après avoir traversé la jungle et neuf pays d'Amérique.
5: Ça me rappelle beaucoup de choses. Je veux participer car lors de ma traversée, j'ai vu beaucoup de personnes mourir. Et puis c'est la volonté surtout de donner à la famille une réponse sur ce qui a pu se passer avec cette personne. Je sens que le désert est encore pire que ce que j'ai connu. C'est désespérant. Et le désespoir ici peut être fatal. fatal.
2: Ce
1: désert a pris beaucoup de vie et ça se ressent Guadalupe Andrade est une Mexicaine qui a obtenu l'asile il y a dix ans depuis les débuts de la brigade de recherche en 2021 elle participe à chacune des expéditions dans le désert selon elle cette année le téléphone ne cesse pas de sonner le groupe a reçu plus de 200 signalements en 4 mois il y a toujours eu beaucoup de monde qui traversait. Mais avant, les familles n'avaient pas accès aux réseaux sociaux pour dire qu'elles avaient perdu quelqu'un. Alors beaucoup n'ont jamais été recherchés et sont restés dans le désert. En une trentaine de recherches cette année, la brigade a retrouvé six corps. C'est Guadalupe qui a prévenu les familles. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. C'est douloureux parce que parfois, vous ne trouvez qu'un crâne ou qu'un bras. Donc c'est difficile quand les proches vous demandent comment il est. Comment leur dire qu'il n'est pas en bon état, qu'il n'est pas reconnaissable Ce que je leur dis, c'est « Tu ferais mieux de garder le souvenir de la dernière fois que tu l'as vu en partant de la maison. C'est le meilleur que tu peux garder. » Les immenses plaines et les montagnes du désert de Sonora font disparaître les corps des migrants. Mais pour ne pas les laisser tomber dans l'oubli, les quelques groupes de bénévoles comme celui d'Oscar tentent de compléter le travail des patrouilles frontalières. Au total, en 2022, 174 restes humains ont été récupérés.
0: À l'intérieur de la réserve indienne, c'est là où il y a le plus de signalements. Mais obtenir l'autorisation pour y entrer est difficile et on n'a pas pu bien chercher. Et bien, faites attention aux serpents et aux Les passeurs ne veulent donner aucune indication sur leur passage. Donc, quand on retrouve quelque chose, ce ne sont que des restes et on n'a aucune idée de qui il s'agit.
1: Les restes retrouvés sont envoyés à Tucson, à la morgue du comté de Pima. À travers les couloirs du centre médico-légal, le docteur Grégory nous emmène jusque dans une petite salle où des dizaines de casiers renferment des enveloppes référencées par des
5: numéros.
4: Ça, ce sont des objets qu'on a récupérés en 2022. Ils appartiennent à des personnes qu'on est toujours en train d'essayer d'identifier. La plupart sont des gens qu'on soupçonne être des migrants. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on trouve d'habitude.
1: Gregoriès est le médecin légiste en chef et il dirige le programme d'identification des migrants.
4: On a des pesos, deux cartes d'une femme, c'est une carte d'identité mexicaine. Vous allez me dire pourquoi on n'a toujours pas identifié cette personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une carte d'identité dans sa poche que ça signifie nécessairement qu'il s'agit de cette personne. Des fois, les gens utilisent des alias. L'identification dépend de la famille, tout dépend d'où elle se trouve et si on arrive à la contacter. Des informations du consulat mexicain... Parfois c'est difficile de trouver les familles. Elles ne veulent pas parler. Elles peuvent être effrayées d'être retrouvées par le gouvernement.
5: Depuis 2018,
1: la morgue conserve tous les restes et ses objets intacts dans l'espoir de pouvoir les rendre un jour à la famille du défunt. Mais le processus d'identification est très long et sans aucune promesse de succès.
5: «
4: De l'argent, des cartes, des téléphones, ça c'est lourd. Ce sont des médailles en métal ou en verre, une paire de lunettes de soleil. Comment voulez-vous identifier quelqu'un avec ça Rien de tout cela est assez distinctif pour nous permettre de faire une identification
5: sûre. »
1: L'établissement abrite près de 1200 restes humains non identifiés, certains datant de plusieurs années. de place, ils sont entreposés dans un camion situé sur le parking de la
5: morgue.
4: Il fait chaud à l'intérieur.
5: Donc toutes ces boîtes
4: contiennent des restes de squelettes. Et vous voyez, on commence à remplir l'autre côté.
1: Dans des cartons, des centaines de personnes sont rassemblées. Les squelettes sont rarement récupérés en entier. Dans le désert, les os sont dispersés par le climat ou les animaux comme les coyotes, les pumas ou les vautours.
5: This is... okay, so this is,
4: um... ok, donc All ça c'est tout, found... tout ce qu'on a récupéré pour une personne. C'est tout. C'est okay. un humérus, l'os so du so bras. Je ne sais pas uh... si c'est le droit uh... ou le gauche, mais c'est le haut du
5: bras. OK.
4: Ensuite, cette personne est un peu plus complète. Nous avons un crâne. Ah, sur celui-là, il y a des restaurations dentaires là. Vous voyez la couronne en argent. La mandibule est détachée. Nous avons aussi une partie du pelvis. Il a été mâché par des animaux et il a été blanchi et séché par le soleil. Donc cette personne a été trouvée à la surface. Elle n'était pas enterrée. Il y a aussi quelques côtes là et une partie des vertèbres. Donc on a dû prendre de l'ADN sur ce squelette, probablement sur le fémur. Le voilà. Là, on a pris un échantillon.
5: Qui yeah. so est «
4: Bon, qui est cette personne On n'en a aucune idée. Le seul moyen de le découvrir, c'est avec l'ADN. Et la probabilité pour que l'on trouve une correspondance quelque part dans une base de données est très faible. Cette personne n'est probablement pas répertoriée dans les registres américains et sa famille non plus.
5: Le
4: camion est rempli de, de ça. » Voici deux personnes sur environ
5: 600.
1: Depuis l'an 2000 et le début de ce travail de suivi et d'identification des migrants morts dans le désert, Grégorias n'a pas vu de grands changements liés à une politique migratoire ou à la construction du mur à la frontière. Seule une stabilisation du nombre de corps retrouvés à environ 200 chaque année. Au total, les médecins du comté de Pima sont parvenus à redonner un nom à près de deux tiers des 3700 corps qui sont arrivés à la morgue. L'endroit où a été récupéré chacun d'entre eux est répertorié sur une carte en ligne.
4: Je vais la mettre en plein
5: écran.
4: Donc le site, c'est humanborders.info. N'importe qui peut aller voir, la carte est accessible à tous. La voilà en entier.
1: Sur toute la zone qui correspond au désert dans l'état d'Arizona, une multitude de points rouges s'affichent sur l'écran
5: d'ordinateur.
4: Les gens peuvent naviguer, et sur chaque point, il y a toutes les informations à propos d'une personne. Donc là, au hasard, elle date de 2023. C'est une femme de 23 ans, elle est morte de
5: froid.
4: Elle est identifiée, mais c'est juste une au hasard. J'ai cliqué à l'aveugle dans cette masse de points rouges.
5: Red dots.
1: Dans les états voisins, où l'identification des migrants n'est pas une priorité, toutes ces données sont manquantes. Malgré tous les efforts des légistes de Tucson, le Dr Ress reconnaît qu'il ne traite qu'une petite fraction du problème.
4: Là, ce sont juste les personnes qui ont été retrouvées. C'est évident que beaucoup plus sont mortes. L'autre problème, c'est que sur toute l'étendue de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, nous n'avons des informations que sur cette toute petite partie. Je ne sais pas combien d'autres personnes sont mortes dans un désert ailleurs, le long de la frontière. En fait, personne ne sait. J'ai
0: senti une odeur. Moi aussi, mais je pense qu'elle vient de loin.
1: Dans l'immensité du désert, retrouver un corps relève parfois du miracle.
0: À chaque expédition, nous savons que nous ne trouverons peut-être pas la
3: personne.
1: Ce jour-là, Oscar Andrade et sa brigade de volontaires auront cherché pendant des heures, dans les ravins et au sommet d'une petite montagne, sans trouver l'homme qu'ils recherchaient.
0: Là-haut, nous avons vu des traces, des paquets de nourriture, des canettes, mais aucun indice ne laissait penser que quelqu'un est resté là-bas, ni a succombé là-haut.
3: Dans
1: le désert, les traces des migrants sont nombreuses laissés parfois précipitamment pour échapper aux gardes frontaliers.
3: Une, chamarra,
1: une écharpe,
3: une,
1: une
0: couverture là, tu vois. Là, il y a un sac. Ça fait longtemps qu'ils sont passés par là. Et ça, ce sont les gourdes qu'ils utilisent. Quand ils n'ont plus d'eau, avec cette chaleur-là, traverser est une folie.
3: Et okay. c'est
1: Giovanni Santos est un volontaire du groupe originaire du Guatemala. Lui aussi est passé par ce désert en tant que migrant il y a plusieurs années. Il regrette ses traversées meurtrières sans fin.
0: Les gens ne vont pas cesser de venir. Les autres pays et les peuples sont dans une telle précarité. Les gens vont venir par ici, même au risque de mourir dans le désert. C'est un sacrifice qu'ils sont prêts à faire. C'est insensé.
1: Malgré des politiques migratoires américaines toujours plus restrictives, le nombre de personnes qui fuient leur pays et se prestent au port des États-Unis n'a pas cessé d'augmenter. Presque 2,5 millions de personnes ont été arrêtées à la frontière en 2022. Empêchées de suivre la voie légale et pour tenter d'échapper aux patrouilles frontalières, les migrants sont repoussés vers le désert.
3: Est
0: ce que... Aujourd'hui, avec les politiques migratoires actuelles et les gardes-frontières qui bloquent les chemins habituels, les passeurs cherchent d'autres routes plus dangereuses, plus
3: extrêmes.
1: En Amérique, ils sont des milliers de migrants disparus. Autour de ce désert, probablement des milliers de corps sans nom. Et sur la route des états unis ils sont encore des millions. Pourtant, les bénévoles comme Oscar Andrade ne veulent pas céder au vertige, en pensant à l'ampleur de la mission qu'ils se sont
3: donnée.
0: J'aimerais avoir le temps et venir tous les jours dans le désert.
3: Tout à
0: l'heure, quand j'étais au sommet de la montagne, j'ai regardé toute la plaine. Je me suis demandé combien y en a-t-il, combien de corps peuvent bien être ici.
2: Redonner un nom aux migrants morts dans le désert de Sonora, un grand reportage de Gwendolina Duval, réalisation Pauline Leduc.